0: De coronacrisis heeft blootgelegd wat al langer zichtbaar was. Dat de overheid een ondergewaardeerde en overvraagde huissloof is voor politiek Den Haag. Maar de verkiezingen gaan er niet over. Alsof het vaak rammelende coronabeleid uit de lucht komt vallen. Ik schreef er een politiek dagboek over, dat ik nu ga voorlezen. Februari 2020. Het zorgeloos begonnen decennium slaat om in een dodelijke science fiction. Een lokale epidemie in Wuhan duikt op in Noord-Italië en wordt razendsnel een wereldwijde plaag. Nederland van beneden de grote rivieren host er nog even op los, en er werd in Tirol nog flink geapreskiet, maar toen hielp ontkennen niet meer. Gelukkig was er een kabinet van staan vast dat er alles aan deed om ons te beschermen op basis van wetenschappelijk advies en gezond verstand... meer dan eens uitgevoerd met de natte vinger. Bijvoorbeeld bij het instellen van de avondklok. Het was een moment waarop je besefte... goed dat we onafhankelijke rechters hebben... die kijken of zo'n ingrijpende maatregel in overeenstemming... met het recht genomen is. De Tweede Kamer was al akkoord. Zoals vaker het afgelopen coronajaar was de besluitvorming rommelig en de parlementaire controle gebrekkig. Zo kwam het meeste coronabeleid tot stand. Informeel gebracht als onvermijdelijk. Of was het vooral klunzig, opgesierd door een iets te positief zelfbeeld? Mondkapjes, een dagelijks verschijnsel in Azië, waren voor ons niet nodig. We hadden ze trouwens ook niet. Na cruciaal treuzelen werd een lockdown afgekondigd. Een intelligente nog wel. Hoezo ook alweer? In verpleeghuizen had hein tussen vrij spel. Schoolkinderen waren niet besmettelijk. Hoewel, testen, ach ja, misschien wel nuttig. Maar we kregen het maanden niet voor elkaar, op de vereiste schaal. De Tweede Kamer kwam vertraagd uit haar schuilkelder en ging regelmatig in kleine bezetting met het kabinet in debat over de coronamaatregelen. In de gegroeide traditie van meebesturen... werd het vooral Hugo de Jong doorzagen over praktische details. Het ging zelden over de oorzaken... van de razendsnelle mondialisering van een epidemie. De verziekte verhouding tussen mens, natuur en dier. Laat staan over de onmacht van de eigen overheid. De krappe ziekenhuiscapaciteit in tijden van nood. En de gebrekkige mogelijkheid tot regie... van de minister van Volksgezondheid. Zolang vaccins nog niet in zicht waren, werd ook geen degelijk plan ontwikkeld... om ze te bestellen en toe te dienen. Verrassend snel bleken ze in aantocht. Oeh, die wilde Britten, die gingen vrijwel direct over tot prikken... zo nodig in koude kathedralen. De Nederlandse coronaminister en zijn ambtenaren zaten eindeloos... met iedereen te overleggen hoe zij het zouden doen. Sloom, maar zorgvuldig. Die vluchtprikkers, die deden aan showbusiness... Het was het zoveelste teken dat het ministerie van VWS... zowel de medische als de praktische kennis mist... voor zulke grootschalige operaties. Defensie dat in 2009 de inentingscampagne... tegen de Mexicaanse griep had geleid, werd genegeerd. De huisartsen, die jaarlijks op grote schaal griepinjecties verzorgen... moesten dimmen. De GGD's kregen de taak. Zij bleken sterk gedecentraliseerd en organisatorisch verwaarloosd. Hun ICT-drama was er maar één bewijs van. De verantwoordelijke minister herzag het schema voortdurend... op verzoek van steeds weer andere rechthebbenden met een sterke lobby. Goed, wat moeten we hiermee op weg naar de stembus? Nou, alles. Het is nodig dat verkiezingen gaan... over waarom zoveel uitvoerende taken van de overheid in het honderd lopen over de ontakeling van de publieke zaak, de consultantisering van de overheid. Het is tijd voor een herwaardering van wat we wel... en wat we niet van de publieke dienst mogen verwachten. Voor iedereen in de remediesvlucht vlucht voor actuele probleempjes. En de door de coronacrisis aan het licht gebrachte tekortkomingen... afdoet als pandemie-incidenten. Op een dieptepunt van het collectieve coronahumeur stuurde Mark Rutte zijn derde kabinet langs het vaccinatiemoeras bekwaam de vluchtstrook op. Aftreden en demissionair doorregeren tot de verkiezingen van midden maart... behoede hem voor een pijnlijk kamerdebat... waarin hij echt verantwoording had moeten afleggen... voor tien jaar toeslagterreur. De perfecte metafoor overigens van het door hem belichaamde idee... dat de overheid een bedrijf is... dat efficiënt en zuinig op de centen gemanaged moet worden met de burger als klant- en kostenpost, zoals oud-vicepresident van de Raad van State Herman Tjenk-Willink altijd zegt. Natuurlijk, er was een Kamerdebat over het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Iedereen beleed zijn of haar ontzetting. De medewerkers van de Belastingdienst kregen nog eens een veeg uit de pan, met aantekening discriminatie. De Kamer onderkende de noodzaak van een volwaardige parlementaire enquête, Ascher en Wiebes trokken zich de collectieve schuld nog het meeste aan... en verlieten het toneel. Destijds regeringspartij PvdA betaalt... na de dreunende verkiezingsnederlaag van 2017... in de oppositie opnieuw de zwaarste prijs. Mark Rutte en zijn VVD zeilen soeverein over het maaiveld... en lijken het minst electoraal te worden afgerekend op al die jaren regeren. Daarin was de toon... Streven naar minder overheid, bezuinigen op vangnetten en al die jaren de burger overlaten aan de te weinig getemde krachten van de markt. Die samenvatting verzin ik zelf niet, het is de strekking van het verkiezingsprogramma van 2021 van de Partij van de Premier. Het is volgens de liberalen nu tijd dat bedrijven het evenwicht herstellen tussen de noodzaak winst te maken en de samenleving te dienen. Hoe moet dat? met hulp van een sterke overheid als marktmeester. Het woord sterk staat 74 keer in het VVD-verkiezingsprogramma. De roep om een kleine, dus goedkopere overheid is verstomd. We hebben nu behoefte aan niet een grotere overheid... maar een sterkere overheid. Die sterke overheid is opeens het duizenddingendoekje van de VVD... die zonder zoiets als een schuldbekentenis overstapt op een etatisme waar de traditioneel linkse partijen hun vingers vroeger bij aflikten. De nadelen van het ongeremde kapitalisme... waren ook voor corona al voor de meeste mensen zichtbaar... maar deze pandemie maakte binnen de kortste keren duidelijk... dat het de overheid is die mensen en bedrijven op de been moet houden... als economie en samenleving langdurig in pauzestand gaan. De VVD maakte de draai soepel, op papier... Of de oude instincten in de praktijk zijn verdampt, moet blijken. Het risico is bovendien levensgroot dat die sterkere overheid van de VVD er een wordt van nog meer regels en controle, in plaats van een die erkent dat dokters, docenten en rechters, timmerlieden en haptonomen het vertrouwen terug moeten krijgen dat hen de afgelopen decennia is ontnomen. Eerst zien dan geloven dat de dominante partij die 50 van de afgelopen 70 jaar heeft geregeerd... zichzelf opnieuw kan uitvinden. Het CDA, dat na het verloren gaan van de verzuiling... net zo mede verantwoordelijk is geweest... voor het geloof in die verzakelijkte overheid als de VVD... zet nu losjes in op een betrouwbare en dienstbare overheid... onder het motto, nu doorpakken. Daar kunnen ze alle kanten mee uit. Een diepe grip voor wat er fout is gegaan met de publieke zaak spreekt er voorlopig nog niet uit. En de oppositiepartijen? Die laten na hun door de pandemie onderstreept tegelijk breed te incasseren. Ook zij komen in hun verkiezingsprogramma's niet met een heldere analyse van de jarenlange depolitisering van de overheid... die de burger als de wantrouw klant is gaan zien. Ook al is uit het kieskompas te lezen dat de meeste partijen van rechts wat naar het midden zijn opgeschoven, er lijkt geen massale beweging naar linkspartijen op gang te komen. Maar als het gaat om een actievere rol van de overheid is iedereen om, op papier. Zonder te beschrijven hoe het zo gekomen is dat ministeries vooral processen willen besturen, maar niet meer zoveel afweten van hun onderwerp. Zelfs bij justitie sprongen de wetgevende kwaliteiten de laatste maanden niet in het oog. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef af en toe een nota voor de minister, maar kon haar vier jaar lang niet aan effectieve beleidsmaatregelen helpen. Een tochtje langs de collega-ministeries brengt geen stralende vorderingen op terreinen als woningbouw of defensie aan het licht. Verkeer en vervoer werden soort van gered door de coronabel. De coronacrisis maakt het bestuurlijk onvermogen van de overheid extra zichtbaar, maar bezorgde de regerende coalitie van VVD, CDA en D66 en de ChristenUnie ook een apolitieke piketdienst, die nu al bijna een jaar duurt. De Kamer liet zich in die managementmythe zuigen en kibbelde mee over maatregelen. De politiek liet dit jaar meer dan ooit politieke keuzes onbenoemd. Politiek niet in de zin van partijpolitiek, maar in de zin van keuzes maken over de inrichting van de samenleving. Over rechtvaardigheid en gelijke kansen. Over waardering van kennis en vakmanschap. Over herovering van respect voor goed werk. Zonder target-terreur. Normale verantwoording is genoeg. Nog het coronabeleid, nog de andere vastlopende staatstaken... van voor en na de pandemie kwamen dit jaar diepgaand ter sprake... In de diverse verkiezingsprogramma's gaat het wel over voor en na de coronacrisis, maar meer als aanduiding van een soort weeralarm. Er staat weinig over het fundamenteel misbruik dat de politiek de laatste decennia is gaan maken van de overheid en de wet. Pak-ezels die korte termijn politieke en imago-doelen moesten dienen. Erkenning daarvan is wel een voorwaarde voor herstel. Dat moet niet wachten op de drie aangezwengelde parlementaire enquêtes... die veel tijd gaan kosten... en voorspelbare zelfkastijding over een paar jaar opleveren. Het wordt een epische taak voor al die nieuwe Kamerleden... om straks, na een inwerkperiode van een dag... weerstand te moeten bieden aan de Haagse logica... van tekenen bij het kruisje van een gedetailleerd regeerakkoord. Gewoon niet doen. Eisen dat het om principes gaat... De kansen van de crisis niet laten wegspoelen. Weg met de overheid als nepbedrijf. Herover de overheid als openbaar plein waarop tegengestelde visies leiden tot een gemeenschappelijke definitie van wat het publiek belang is. Daar hoort het parlement de uitdrukking en bewaker van te zijn. Met regering en ministeries als uitvoerder. Dat is wat de meeste mensen hopen en verlangen. Mocht je nou nog geen lid zijn van De Correspondent en je wil onze journalistiek steunen, ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.